0: 欢迎回到 f i g u r e Weekly Chat， 让我们与自己与食物更好的相处。我是薇娅，我睡觉。就<笑>你什么情况？你？哎，我真的特别困，就是换季嘛。你<笑>？<笑>哎，现在是六月份，你换什么季啊？哎，我觉得可能是因为那个。就因为以北京这疫情一反复，然后让我突然觉得我的生活就没有了希望。你甭什么事儿都赖那个什么，不是啊，没得赖了是吧？咱们因为我已经有太久没有出去，但是如果听了我你怎么太久没出去？哎，谁从上海刚刚回来、啊？但是工作嘛。如果大家听我们上周三的音频，我们俩说想抄底，然后还说什么想去去趟海南。我说那机票才四百多五百， 500, 结果。<笑>就接着就就收到了通知，说北京现在出去必须得有核酸检验。然后呢，我还很认真的跟张兰说了一句：“我说那个不行，我我说我就是要出去，去哪儿不重要。我跟你说，去哪儿干什么不重要。你让我出门，我说我愿意去做核酸检验，因为这不抽血。”嗯。然后呢，他给我发了一个视频，是那个北京排队核酸检验，人山人海，太可怕了。我觉得他们。排队核酸检验的时候，只要那里面有一个人有病，那个所有当天排队的，你能不能别咒大家？不是，因为你知道那个真的人巨多，是，所以,所以你就别凑这个热闹，不要给政府添堵。所以我就真的，哎呦，你说怎么办呢？马上又要一个假期，这个假期我又没有事儿，这假期有没有什么可玩的呀？咱们。我本来是想去划水的，因为你知道，当我得知没法出去玩的时候，嗯、我就跟张岩说：“这样，咱们就这几天就驻扎在那个北京，是叫北京顺义<是>奥,林奥林匹克水上公园，嗯嗯、因为那个地方玩的东西其实特别多，就不仅有这个划水，嗯、还有那个呃叫什么 stand up paddling， 就是咱们站在站立桨板，桨板就滑桨板啊那个东西，嗯、还有那个你知道那个皮划艇，对皮划艇、鸭子船，还有。<笑>那次传赢了，还有那个室内冲浪，啊、还有室外版的，啊、你知道吗？啊、但是现在我不知道还能不能进行，嗯、是因为滑水前两天也关了。没关系，因为听咱们音频节目的只有一小部分人，非常不幸的在北京，嗯、对对其他人人家都能进行。哎，如果你们在上海的话，嗯、我特别建议大家去上海可以去看看滑水的项目，嗯、是因为上海是海上面滑。啊，在崇明岛那边对,对，嗯、然后就是说那个有浪，那个就难度上面可能会稍微的。就是划水是吧 w a 的。<wake> board, 对 w a、嗯、然后它难度上可能会更大一点，嗯、但是肯定会更好玩，因为有浪嘛。然后好多人之前看了我发那个微博，发了一个划水的视频，都特别想去。我跟你们说，划水其实特别简单。嗯。就是基本上，你只要能站起来了。你就能滑，我就滑水。嗯、我们给大家描述一下什么叫滑水啊？嗯、滑水就是你前面甭管那个动力是什么，它有可能是一根绳索，或者是前面一个小小艇拉着你，但一根线然后一根绳，一根绳对，然后你呢要站在一个有点像冲浪板上的这个东西上，然后你的脚其实是就是锁在那上面的，然后你的手要拉着那根绳，然后你要用你。用尽全力去保持平衡，让你一直是能站在这个水上的。对，其实它说白了跟滑雪很像。就是你等于说也是在水上通过这个板儿往前走，嗯、然后划水特别爽的是，你知道在炎热的夏季，我觉得就是你说搞点什么室外运动，说打网球，现在打网球是挺便宜的，但就是你不是现在室内网球场全国，我就是哦，所以室外网球场走，室外网球场特别热，对我就是无法想象。<笑>那天那个小叔还约我,我说，哎，那个你不是想一直想学网球吗？说我现在在学，咱、呃、一起去学。我说你都几点去？他说下午两点多吧。<笑>你比方说北京这个天气，你让我下午两点多,两点多特便宜。我跟你说那场子，对。对<笑>但是我就想说，滑雪可能是一个非常适合夏季进行的室外运动。是你冬季咋进行了？我问冬季就滑滑冰滑雪嘛？冬季那个、嗯、呃那个湖就被扔在滑我觉得你这滑水用三个字就可以准确的形容，嗯、叫做水上飞。踏浪无痕，水上飘。你记不？这是小时候一个非常厉害的轻功。<错>我小时候经常想练。哎，我都觉得，作为一个手眼协调性非常差的人，嗯、而且作为一个滑雪，我又真的害怕到现在没怎么学会的人，嗯、我必须要说，滑水真的不难，嗯，就挺简单的。你也不是很恐惧，因为呢，你在恐惧就你那个速度上来之前，你基本上就会摔，而且呢，摔着你也不疼。所以你就没有对这个东西，它没有不用克服什么苦、嗯。我我来纠正你一下啊，是这样的，哦、你要真滑起来摔，其实是非常疼的。比如那天我上了台子，然后我从台子上摔下来，摔了两个。第一次是差点没把真的没把肛门摔裂了，因为滑雪的时候那个绳索拉着你的速度，你滑的是那个直道、初级道，就真正你滑起来那个环道。我是滑那一圈的，的因为我开始是在直道上练，哦、后来在环，但是我可能因为我基本上不会滑太久，我就会摔。嗯以至于我这速度，它可能就没有上、那个。因为它拉着的速度其实是三十公里每小时。嗯、然后呢，其实你在那种速度上摔的话，那水很硬，就跟水泥地一样。<吧>因为我、哦、我那个好朋友叫 Marie， 他是第一年摔成了脑震荡，但是他滑特别好。哦、我现在说这个男的，他是一德国人，他一米九八，两百斤，就是那种巨大巨壮，他本身体重大，所以他摔的也很。嗯，而且他老做那种。什么后空翻，那什么各种一百八、三百六那种的，他、oh. 第一年摔成脑震荡，第二年把鼻梁骨给摔塌了。咱俩这么宝贵的鼻子，如此昂贵的鼻子是不能摔所以不能学会，就是要当初级。就是、对就是要初。级。就是、级<笑>因为我是我就去过一次，嗯，然后我就最开始在直道上学，就很快就能站起来、嗯、学会了。然后到那个台上，最开始他瞪我那一下，嗯、我就不适应，就一下进水就摔。对，然后等我克服了这个之后，能站。我能站起来之后，我那天其实是我这么怕疼的人，嗯、我都不记得，因为我有点忘了，那、嗯、是两年前。嗯、然后我就觉得我那天好像没有特别痛苦，反正至少没有我跳钢管舞那么疼、嗯。其实说啊，滑水摔的疼一般都是到比较后面，你开始做一些动作才会才会特别疼，因为你知道它跟滑雪不一样，滑雪你是无法控制，嗯、你比如你往下的时候，你你那个坡度一大了，<对>你了你是被动摔的。对，嗯、但是滑水，你比如说我经常有时候觉得我快。我撒手，对，撒手，你就慢慢的沉,沉下去了。对对对对然后呢？像你说的，它属于上手比较快的一个运动。对，你比较难的，其实第一个就是你要能站起来，就是他一开始你,你坐在边上了，嗯、你不用跳，你就坐在边上，他那绳把你拉起来，他是一个特别使劲拽你的劲对，我跟你说，咱俩都属于学特别快，你学的太快了，你第一次就能站起来了。嗯、我第一次去的时候都没站起来，然后我是。第一次，但我第一次去的时候就滑了可能一个小时，然后也、哎、滑太短了，因为那天人特别多，然后滑了可能五六次吧，然后那时候还没有直道呢，然后呢、嗯、就在直接在滑呢，就就当时就没站起来。我第二天再去的时候就能站起来了，是因为他们就说咱们这种搞体育的，或者就是说你平时搞体育的，你不是体育老师吗？啊，行行，就是你平时健身比较多的人，你比较会用，你会收核心。其实他需要的就是你收紧核心。很多人他其实有劲儿，但他不会使。然后你只要能站起来，基本上你就能一直滑到第一个拐弯然后接下来你需要克服的是拐弯没错。然后你只要能把这几个拐弯就拐下来了，接下来就是体力，比如像咱们。这。这种体力好的，我经常像那我我跟你说，我是一特别胆小的人，我并不敢去学那种什么。做什么各种飞啊什么的，我顶多赶上一个小跳台。嗯、我一般就喜欢什么呀？我就拉圈儿。我跟你说，我这种人就最不要脸的人，嗯、因为你知道那个，其实他那个划水的时候，他不是那个索道吗？嗯、他只能拴有限的人，嗯、就是他可能假设说啊，同时在水面的人只能有五个，嗯，或者只能有六个。那其实就是你划完，要不然就像那种新学的，就是。他老他一下上就掉下来了，然后下一个人就上，嗯、要不然就是可能有人滑三圈累了他就下来了。但像我这种人，我上去我不刷够十圈姐都不下来，占着人那坑，对，我就占着坑，不做任何动作，我就一圈一圈的刷。你知道为什么吗？凉快， yeah, <笑>对对对,对，因为在水上面，就如果你不做动作，你就那么呆着的话，其实不是很累。对，然后呢，你你想做做动作，你就要弯弯腿，又能享受那种速度，然后那水花儿溅在身上又很凉爽。就是像我这种喜欢美黑的人，又可以美黑。我为什么要下来？最重要的是我钱花了，我坐在那儿又对，就跟我去商场，首先。就我不能开我们家空调，对，我要去商场吹免费的，对。第二，扶梯开着是不是免费的？对，我上去再下来，<笑>下去再上去。我要把今天姐逛商场，<笑>反正你就不买东西。对，在电梯上我也凉快。<笑>我跟你说，因为电梯它是动的，你知道吗？它有风，<对>所以才凉快。所以我觉得，如果大家所在的城市可以查一下，我知道的是，所有的沿海城市应该都有这个滑雪的项目。如果没有的话，你查一下你的所在的。城市有没有另外一项运动叫室内冲浪？或者说，其实像我刚才说的奥林匹克水上公园，它也有室外冲浪。这个冲浪其实就是。是一个人造浪，呃，然后呢，你呢，其实就是在一个地儿，你没动地儿，对，但是你一直在冲。形容一下，你们记得当时姥姥想学游泳，特别想安一室内游泳池，就一巨大无比的浴缸，然后一直有一个水在冲着你，你就一直往前游，但你又游不过那水。跟跑步机一样，对，就是你没动地儿，但你一直在跑步。那是你没动地儿，一直在冲浪。那个冲浪其实就是一个坡，然后那水呢是从底往上喷的，对，然后呢你就往下滑，但是你只要体重。不是五百斤，你就能一直被那水往上冲着。哎，你这么真的，如果我体重五百斤，我就直接跳底儿对，<笑>我就感觉我在滑雪，<笑>你就可以在那上面一直待着。然后这个我我个人觉得挺没劲的，是因为不动地儿，就感觉就是跑步机。<对>但是呢，你你给大家讲讲你上次玩这个的特别有意思的一个经历。有意思吗？就是,就是老何特别爱那个冲浪，嗯。然而呢，就是在海边冲浪的话，其实特别费时间，因为你有可能今天那浪没浪，有可能今天浪特别大，你这两种情况都冲不了。而且我们俩又不是人冲特别好的，就自己能抓浪。我们俩得教练告诉我这个浪能冲，那个浪不能冲，你冲一下，而且你还得从海边自己再游回去。就我觉得整个这个过程让我就不想再冲一次了，因为我不想再重新走回水里，然后一会儿再游。就你就不想抓住那个浪？对，我不想抓住那个浪，我希望我就在原地能不能。都在等下一个，但是那种冲浪呢？因为它那个浪都给你了，是恒定的，嗯、以至于你完全没有任何的体力。其实你只需要这个也特别简单，这个运动。<对>其实你只要能学会在那个冲浪板上，你不是说，呃，其实保持平衡，保持平衡。对，首先你得能。站站稳，嗯，其次是你你得能稍微忍受一点点那个浪的变化，你不摔，其实就 OK 就你其实就收紧核心，然后你脚下踩一踩，然后顺着它那劲儿。对，但是呢，我那天犯了两个错误。第一个，因为我们俩冲浪那地儿呢是一个水上游乐公园，嗯、它并不是我是不是专门去冲浪的，只不过它有这么一个项目，嗯、以至于我那天我当时跟老何还在那个恋爱过程中，所以呢，我那天是本着这这个以以美为主的那个原则去穿着的，以至于呢，我穿了一个这种连体，脖子上特别细的两根带儿，然后露着胸这么一个泳衣，没、嗯、<是>没露胸好吗？不是<笑>是什么玩意儿？就是、胸很低。对，就是胸开的很低的那种泳衣，然后我记得挂脖的，挂脖的<对>那脖上面很我。我还戴了一项链，脖子上，嗯、然后呢，我脑袋上好像还别了，反正我的头上有东西的，<花>对，一可能是有朵花儿还是怎么着的。<唉>然后我还戴着隐形眼镜，还化着妆，这是我当时的配置。你,这你他妈这是去进行水上娱乐我因为那个公园里它还是一个动物园。哦，就是你知道吗？那种他就什么都有，我没有想。下面你大猩猩也不 care 你画面化坏妆，<笑>我是给大猩猩去约会吗？<笑><笑>然后我就发现，哎，还有那个冲冲浪那个，嗯、然后我当时就说我甭去了，嗯、但是老何就说你来吧来吧，这个可简单了。嗯、我当时好像从来没有冲过浪，嗯、所以呢，首先。我摔得很惨，嗯、就是我从上面，他不是你趴着然后站起来吗？我觉得对，是吧？对。然后我趴着就没站起来，<笑>我的大头就直接扎到了，你知道？扎水里完全水是突突突,突<笑>，没错。就首先我就没站起来，于是我等于抱着冲浪板冲到了那个底下，就好像一个高压水枪，<笑>然后在洗着脸，呜，<笑>对，然后我的目光，我的五官就被高压水枪冲了一乱七八糟。<笑>然后我就在慌乱之中想站起来，还不是那么容易，那是在大斜坡。你知道你的屁股是滑，你的屁股是比你的脑袋高的，于是你得把身体转过来才能站起来。然后，于是，在慌乱当中赶紧站起来。然后，结果发现，哎，我的上衣没了。不是，你是先觉得看不清，隐形眼镜掉了。我当时都没有意识，我觉得站起来之后，我的胸前很凉快，就觉得有风。我一捂，发现我那袋儿开了，因为你知道那高压水，它真的会把你身上所有东西都它开了。然后我就赶紧又蹲下，因为你必须要整个人都进到水里，你才能去挤那个袋你。你是在底下吗？底下，嗯、uh, 呃，没有到最底下。那你为水,水蹲下呀啊！你就让那水。我也不知道凶凶我怎么蹲下来，反正我蹲下了。那个时候你一定是能蹲下的，我跟你讲。然后就赶紧把盖儿系上。当我再次站起来的时候，我发现我两只眼的视力，<笑><笑>就有一只眼睛的隐形眼镜真的是被冲下来了。以至、嗯嗯、于,于我就记得那天我们那个是可能是进行的前三项项目之一。嗯、然后在后面我们俩整个约会的过程，我都基本上是看不清什么东西的。而且我的妆都花了，我的头花也不知所存，<笑>不知去向。然后我就带着一个非常狼狈的。头型和我的身形，啊、然后又逛了他们到的<笑>大猩猩。大猩猩说：“哎呀，<笑>一看你就冲浪了。<笑>”反正就是第一次的这个经历是不好的。嗯、哎，后来我好像再也没去过室内冲浪。其实现在北京还蛮多的，据我了解啊，嗯、这个冲浪开它成本不是特高。嗯、你想，你想也不，我觉得洗车的地儿都能开。<笑><笑>只要有把水枪，所以反正北京还是有那么两辆。有一说这个运动最近在抖音上特别火。哦，真的吗？因为你知道抖音上有好多视频，是有一个人端着一杯咖啡，就一直站在那儿，然后还在那儿看书。因为他只要能保持平衡，他不是一直能待在原地吗？然后就踩着冲浪板在看书喝咖啡，你就知道这特别适合拍成抖音
1: 。对，然后我妹妹，就咱在,在
0: 上海见了妹妹，然后她最近就爱上了这项运动，就经常去冲。我觉得呀，就是如果你。你喜欢板类用运动的话，嗯、然后你所在的城市又没有这个，就是滑水，那你可以试一下。我必须要说，你如果真的相比的话，滑水比那个还是爽太多但是它也难更多、啊。对,对对对对。但是你至少，我觉得就你动的过程中就会有不一样的乐趣。我觉得那个滑呃室内冲浪就有点像那个室内滑雪机。年龄滑雪机，它其实是一个模拟，就像模拟高尔夫一样。对对其实我觉得它最开始创造这个东西，是为了让这个运动员在非赛季也可以保持训练。对。它所以趣味性真的差得很远很远。但是我觉得有的时候你，因为你去冲浪，你说对于一个北京的人来讲，它不是很现实。对。所以呢，你去那儿练习练习练练手，然后再去冲真正的浪，我觉得还是有帮助的，而且总比待着。强吧，反正我觉得比另外一个水上运动，因为我本身特别喜欢水，嗯、但有一个水上运动我真的不太能理解，就是桨板一切，比如桨板瑜伽，哦、好多人喜欢做桨板瑜伽，哦、我<就>不是真的有人喜欢桨板瑜伽，还是他只是为了拍张照片啊？我。我不认哎，你说这句话对我好像经常看到人发江满瑜伽的照片，但是没有见过人持续的去练江满瑜伽。我觉得这就是就是我去过江满瑜伽，我拍过这张照，好，那我这辈子可能再也不会去了。对，尤其是你，因为在室内江满瑜伽还戴泳帽，我觉得这照片也不是很美。而且就是因为它本身，你说你在上面你也做不了什么特别高难度的动作，然后你其他好像有的人能做很高难度的动作，但是我觉得。就是。为什么要在那上面？他的目的有点像你，我觉得江满瑜伽就跟薄苏球是一样的，就你把薄苏球翻过来在上面做深蹲。你记不？记得咱们之前说那天你还给我指着说教练又开始胡练，<就>他不仅让他翻过来在上面做深蹲，还在他的腰上拿、嗯、一根绳子带拽着，拽着他，你说他能不摔？然后有时候我还经常看到那个教练让那个人单腿站在薄苏层，上，教练就捅他，就是让他说，腿<说>。我说锻炼核心的方法还缺这一种吗？<笑><笑>对，但是我仍然觉得那个呀，我觉得就是这个教练神经病。嗯、但是桨板瑜伽，我觉得真是为了好看，因为你不觉得就是在一片空无一人的这个水面上，嗯、平静的水面上有一个桨板，然后有人在上面倒立。来，<笑> e t me you, 大部分的桨板瑜伽是出现在游泳池里，有一个泳池里面有十几个桨板，大家穿着各种难看的带小裙的泳衣在上面，并且要求必须戴泳帽。<笑><笑>所以<笑>不是你想，然后然后在那个我说那个水上公园，它有那个叫什么，就就是滑桨板、啊，那个也太没劲了。我个人是不太理解，但是我还真认识一些人喜欢。他们说，如果在海上面滑的话，就其实还挺有意思的。为什么呀？就是说会有浪，他其实可以看。对对对，你可以看，但是。有有什么好看的？海上不是都长一样吗？不是，他是不是看海底？我是那个，我唯一一次做这个是在那个 Lake Tahoe，、嗯、在太 a 湖，嗯、就是在那个加州的那个、嗯、呃度假的地方。然后，因为它那个水特别浅，而且特别清，嗯、然后那个水底有各种各样的鱼、啊、那你为啥不浮潜呢？不是，人家那底下都是石头子儿，大石头、小石头、礁石，你知道吗？你没有办法在那儿下水。浮浅都不行是吗？很浅，非常浅。这么浅，你站在上面那板没沉底儿是吗？那要一五百斤的人飘着的，<笑>那要沉的话还不就往下？你怎么跟人抬杠呢？不是那个，不是一个潜水的，那个，不像那是潜水，而且而且特别冷， <Okay. S 2> 就它挺挺凉的。<Okay. S 2> 所以呢，我能理解，就是人家带着你这样，一个是你能在这附近转一转，因为你那个那种水你是不可能下去游泳的，你也没法踩，你会把你的脚扎死的。嗯、然后呢？但是你又想在那个湖里面去看看那个水底，而且也稍微圆一下，就有人带你，你们俩就一直划着，然后绕一小圈、哎、我就想知道会有人就没站住掉下来了吗？我觉得如果你不是特别傻的话，应该不至但是你如果非得在上面跑，<笑>嗯、你做各种你自己非得单腿什么的，你可能真的会掉下去吧。OK， 所以这是基本水类的运动，差不多这是基本水类运动就差不多了吗？那还可以划鸭子船。去朝阳公园我跟你说，其实我最建议大家干的事儿就是买一大堆零食，然后去朝阳公园租一个带顶棚的船，在里面待一天。不用朝阳公园，什么公园都行。对对对对对,对，待一天。哎，咱们小时候春游，这不就是标配吗？你们春游划过船？我们春游只不可能，春游不可能。也、哦、不是，不是,不是,是咱们说跟家长。对对,对,对就过周末如果家长说带你玩儿，颐园的鸭子园。喂动物，嗯，就是去鸭子船上吃零食、哦。我跟你们说，我以前谈恋爱的时候就特别喜欢去划船，因为划船，因为你知道吗？那个时候就是你两个人想说一些就是一种一悄悄话，对私密空间哪。哪个时候啊？就最小的时候，就大学谈恋爱就。刚开始，你大学在加拿大，那就就暑假回来嘛，我就记得我们去,去北海公园谈恋爱。后海，我跟你说，在后海划船，然后呢，我当时说这是我的私人游艇，因为我每天都去，<笑>然后那个租船那人每天都给我那九号船，然后呢，在后海两边还有音乐，你知道吗？哎，但是我想问你一个问题，嗯，你不觉得鸭子船特别脏吗？有那种臭脚的鸭子，臭脚鸭,鸭子船，真的就是甭管有没有什么味儿，它都很脏很脏。嗯、就是我从很小，哎，我发现我真的是事儿逼。嗯，就我后来就是跟我爸我妈在一块儿，他们说带我去鸭子船，我记得我心里都不是很高兴的，就因为我从小就觉得鸭子船巨脏。鸭子船，我不能，我其实不太喜欢，是脚底是湿的。那个鸭子船是因为有时候底下它是湿的。你说鸭子船脚底为什么会湿啊？是因为鸭子船漏吗？其实我小时候问过一样的问题，就为什么船底会是湿的？我说难道有人把那个水给舀进来了吗？我也不知道。是不是因为浪很大的时候，那鸭子船停在那儿的时候它自己晃悠就进了水啊？有可能会有人下船的时候是不是踩一脚？鸭时候挺沉的。<笑>但鸭子船真的是我完全不能理解的一一你知道咱们的那个店里的会员，就是咱们 Fable Lab 那线下店的会员，他们经常组织去后海，不是北海公园划鸭子船吗？我老看他们发朋友圈，一个鸭子船上。不是只能坐四个人，对他们就两辆船，然后我看他们带了好多零食。其实我个人是挺想做这件事儿的，就是那天我我母亲节那天，我就问我妈，我说你想干嘛？我妈说她想划鸭子船。我其实就带这真的是你妈真心实意的想划鸭子船。对我妈想去颐和园，就是你能理解，对于他们那一代人来说，这个是一个很怀旧的事。儿。然后然后我们去了那个颐和园、这个，没进、啊、我没带身份证，没让我去。哎，不过我小时候比起鸭子船，真正让我兴奋的体育运动是碰碰车，我太爱玩碰碰车了。我跟你说，所以为什么你你卡丁车开的也好，那个跟那是一种开法我跟你说，开卡丁车是为了不撞，开碰碰车是为了撞。但是我跟你说，我就是开碰碰车，呃，车老撞，那都不是我主动撞，就是在碰碰车都躲是吗？就是我开碰碰车的时候，我都不知道怎么开，反正。就是我都不动忘不了，<笑><笑>我印象特别当时在动物园，就每次我每次也踩不对，我都一直停在中间，然后你叫你，然后别人各种人撞了，然后我就，哎，这不就是你开卡丁车<对>啊？不是，对，开卡丁车，我开卡丁车是动踩的，但是不知道为什么一会儿撞轮胎，一会儿撞墙，一会儿撞轮胎，一会儿就是不能正确的拐弯儿，然后最后就被各种人速度太。你划水就不觉得快，开卡丁车就觉得快。划、哦、水，我是自己身体动，卡丁车吧，你得车动。对，就它车不是我，就我现在你不是车，是车不是你，就是大家，我跟大家说一下，姥爷开车开，姥姥开车开特好，就是姥姥对于距离感
1: 掌握的特别好，我
0: 车感。哎，咱们在这插跑一下题，就是因为那天我听到，就是也是听李长官他们聊那说考车特别难，就说有的人车感特别差，对,对对对对，就永远都过不去。然后我上柔术那块就也是有人考本儿考好几次过不去，嗯，我就说为什么你们过不去？然后他们坐在我的车以后，他们就说你是怎么过去的？<笑><笑>我就想，因为我考本太早了，我十十八岁那会你只要特给那、这个人<送>教练送条中南海，对对对，人家就会让你过来。来。哎，那个时候因为不是电子的，你知道吗？他不会那个，那个、太早以前了，就是说你倒车什么的，<对>你其实蹭到了，就你不是他本有哔哔哔，然后所以你就很容易的就过去了。<对>然后现在我就发现这个就真的不好，我的车感之差就是首先。嗯我对距离是没有感觉。我发现你一个问题，就是你不知道你自己能不能过得去、嗯、这个空对。我开车就只要到那种明明很宽的那个路，我就得开得极慢，嗯、而且我。但是你这个是好的，因为有的人是相反的，就是很窄的地儿，他不知道为什么他觉得他能过去，这个、所以这就会蹭。这是改过来的，因为我刚开始学车的时候，有一次我和张涵，然后当时开的是我之前那辆大吉普，你知道吗？就巨高、嗯、巨巨大那吉普，然后我的开的车，然后我的反光镜把人家的反光镜都给刮掉了，我都不知道。因为我们的车太高了、嗯，而且你不觉得你过不去？<后>因为不过你说实话，不是过不去，是一条特别宽的马路，<笑>就是我没有距离感，你知道吗？啊、就是怎么去右边副驾、嗯、那边给人拐掉，后来人是追上来把我们给别停了才说的。我确实不该开 SUV， 嗯，因为呢，你这个车太宽了，你你没有驾驶过这么宽的物体，你很难知道你那边对我的边对，所以我一个是我发现我的问题，一个是我的距离是没有感觉的，所以呢，就左右两边的距离我经常把控不好。还有一个就是我对速度的反应是迟钝的，就是你知道，如果是我走路，你拿让我拿着导航，我是走不错的。那也不说，我是很严肃的在说这件事。但如果我开车，比如我今天早上起来回我自己家。我我新家，嗯，我就错过了导，我就错过了路口，是因为你知道那个导航，它每次会说还有五十米右转，但是我对五十米他妈五十米是多远我没有概念，然后我觉得五十米还就他一般说还有五十米，倾向右转，倾向右转，他那两句话他妈连着说的，因为你开太快了。练练是但是你这样问我，然后我就是根本就反应不过来，然后你就你知道了。对，但是如果这个时候是张涵开的车，你就跟他急了。对，<笑><笑>所以下回兄你不要，因为张涵开车开的很好。对对，我发现开车真的分，就它不是男女的问题。对对对，像有的男生，你要说老说老何，老何应该不听咱们节目没关系。老何就属于男生里面车感非常差。老何车感跟我谁差？<对 S 1> 我觉得他车感比我车感还差。嗯，那我不敢说。<笑>我怕万一老何听了呢，但是他真的属于很差，就是他对于速度和距离他是 overall， 就这两件事综合在一起、嗯、他掌握不好。比如说呢，我们俩都是进我们家小区，嗯、然后那个车他会抬杆儿，嗯、对吧？然后我呢都是根本不刹车，我不会让车 full stop， 对，我是悠着，然后那车一边抬我一边往里开。而且在老何的眼里，我每次都会撞上那杆儿，嗯、因为他老觉得我开得过分，哎、说分<点>对，每次心他说他都咯噔一声，嗯、以至于我有时候为了照顾他的情绪，我就故意的。开得很慢，嗯、但是在我自己在的时候，我就会直接，嗯、但我我知道我肯定装不上，嗯、但老何心里就没有这个判断，嗯，他不知道他的车速控制成什么样，嗯、他能正好过去。就跟你给我讲，他那次停车，他不两边都有车他才能停。对，老何说过最经典的一句话，就是有一次我们俩到了一个停车场，车特别少，然后他转了，就是走了很远，专门停在了两辆车，两辆,两辆中间有一个空位，对，就停在那儿了。我就问他，我说这么多地儿，<位>你为什么要停这儿啊？他说，因为呢，就这是最好停的，旁边没有车不好停。对我其实能理解，<笑>因为这辆车是参照物，他就知道后视镜应该看哪儿。如果这后面是大空场，他就不知道后视镜应该看哪儿。那地上有线，那跟看车是不一样的。全景影像，那跟看看车是不一样的。哎老何这点比你好，就是因为他玩游戏玩的多，以至于我我真的觉得看那个全景的倒车影像，因为它既有从车顶上照的 view， 也有从两侧照的 view， 就它它的影像过多的时候，有时候你反而就看不懂了，对吧？就跟我玩游戏，就是左上角是这个视图视角，右上角那个视角，这是几条命，这是几条弹夹，完了，对我这游戏我不会玩了，我只能看一个画面，嗯，对吧？然后。所以你，我发现你到现在你们家车的倒车影像你也不会看，对，因为我其实你知道我最早会看的，因为我妈那个就是我爸我爸那个大车是有倒车影像的，嗯、然后我刚回国要开他那两次车，我其实是会用倒车影像的，但后来就开了那个笨笨以后呢，那个车没有，所以很长一段时间我是倒车进不去的，因为没有倒车影像了。嗯，我还说让他给我装一个，让我爸给我装一个，然后再到后来我就。习惯了，就学会看后反光镜，反光镜。然后再到现在，我就一点有了，对，又有了，我就不会看了，因为现在倒车影像跟以前不一样，比以前高级，它线比以前多，<对>你知道它好几条线，以至于。你又不知道你该开。对,对,对,对,对,对。就是、而且那个线它比车宽，是以至于有时候你觉得那个线是贴着旁边那车的，你就不知道我到底。对，然后就一下车，过去，我这车停的也太外太外面了，你知道吗？重新停。咱们怎么吵到这啊、哦？说开卡丁车，咱说开卡丁车，开碰碰车。对，开开那个碰碰车。我觉得有一些人，如果你很喜欢开车，开卡丁车，而且你又很喜欢速度感的话。我觉得开卡丁车是一件特别酷的事情。嗯，你你特别喜欢开卡丁车吗？对我喜欢开卡丁车，我我我我必须说我对这项运动有误解。就我之前一直觉得赛车手就是赛车这项事怎么能称为一项运动？嗯嗯、我看那每次那赛完车那个人那个样我都说他带了。了我说你不就踩一下油门吗？我说我天天、啊、天天开长途都没有像你这样累成这样。呵呵然后，但是这次其实我长大以后就没开过卡丁车。嗯、我我开的时候还是我。最早初初、嗯、高中那会儿，嗯、第一次流行卡丁车的时候，所以我们开到的是最 old f a s h i o n 的卡丁车。嗯、高级了之后就没玩过。嗯、然后我们俩这次去年去英国参加 MP 的活动，就体验了一把现在版本的这个卡丁车。我才发现有多累，那个车特别沉。咱们那个一圈儿，咱们每一次是也就五分钟吧？嗯，是吧？差不多。对。然后那个五分钟下来，我都有一种要虚脱了的感觉。我也是，但我是吓的，<笑>不是，就是你知道吗？是就是开卡丁车，首先那个车非常沉，对，但是而且你的这个，因为它没有任何避震。以至于那路感非常清晰，就是路上的每一点震动都会完美的反映到你的手腕。这就是为什么收下来我比你累，因为我一直在不停的撞墙，然后每一次撞墙我都觉得自己经历了车祸，你知道吗？哎、就是撞的是是我，因为我第二天脖梗子直疼，就是你知道那个撞车的那种，你就脖梗子疼。但是我觉得其实主要累在于。你很少那样集中精力的干一件事儿，就是你的肾上腺素在开车的时候其实是飙升的，因为你为了开得快，然后你其实你慢零点一秒，你这个弯儿就拐不过去了，嗯，而且我就你，而且你又要在过弯的时候完全不减速，就是你要全速的过弯，儿。这样其实真的非常耗费的其实是你的精力，所以我我觉得下车之后的那个感觉，就好像你刚才经历了一个，比如说。有一条疯狗追你，或者说你刚经历了一个生死的。你说疯狗追你的时候，为什么你我？我觉得你在说我在追你，是有一种耗，就经历过一场耗。就真的，我就感觉就是刚才你垂死的边缘，刚刚我第一次你是垂死的边缘，我那现在不都要哭了吗？其实就是吓的。对对对，因为就是因为是你像你说，它没有一点减震，所以就是我我真的手腕儿在，我小我整个肩膀，我的脖子、啊、我肩膀也是斜方肌都硬。我也是，嗯、因为你开车的时候太紧张了，嗯、以至于你整个脖子都是梗着，就一直。想让大家尝试这个运动、哦？我怎么听你说完了以后，没有人想去干这件事了？我,我是想说，赛车手真的是很辛苦的，而且他要对抗 G 值。嗯、你想要他开到多快啊？嗯、就是你的身体是。非常非常难受的，所以我开完那次之后，我就知道为什么赛车手那么耗费体力，嗯、然后他们要做各种那种体能的适应。嗯、然后呢，我也发现就是这个运动的魅力，真的就是如果你喜欢这个，你就特别喜欢；嗯、如果你讨厌这个，你就特别特别讨厌。我发现这是一个爱恨分明的运动。就是我觉得所有比较走极限的运动，它其实都是会让人爱恨分明，嗯、因为到最后已经不是运动本身的。像你说它。追。追求的是一种呃 adrenaline rush， 就是那个肾上腺素的那种带给你的那种享受。<对>就像我觉得，比如说就是滑雪，嗯、就是喜欢的人是真喜欢，不喜欢的人是真不喜欢。咱俩就是一个特别典型的例子。你看我那么起不来床的人，<对>如果说是滑雪，我就能六点钟起来，我也不会拉稀。我跟你们说，我不会因为海滑雪吓得拉稀，就是。因为你已经习惯了那个运动，然后它带给你，嗯、其实到最后就是很爽的那种感觉。你说这运动本身其实不是它最精华的地方。我们一不小心就把卡录满了，然后我们再把卡里的东西导出来，把剩下的删了以后，已经完全忘了刚才聊到哪儿了。没事儿，你们也忘了，因为你们也没仔细听，不都洗碗呢、对对对跑步呢？那我就继续说，我觉得就是卡丁车是有人特喜欢，有人特不喜欢的。嗯、然后还有一个攀岩，就是我呀，我跟你说，我真的理解不了攀岩这个运动。我也是，就是我觉得累是真累。但是好玩嗯，我我跟你说啊，我记得有前以前有人跟我说，就攀岩其实跟你骑自行车是一样的，你怎么能骑自行车？自行车好玩在哪？嗯，自行车是一种竞技运动，因为你之后是要的攀岩也是竞技运动啊。我没听说过大家在哪个山上比攀岩，那都是很高级的，大家是要挑战啊，就是他们不是比说哎，咱俩一起攀，而是说都是这个难度的线路，不是一个 C 级的线路、哦。谁能上去？对，然后说，然后会。看，花几步，你让他们就你可能使二十步才能爬上去，我使两步的话，就类似于这种的。哦、但啊、哦，我知道有最大的区别在哪儿了，因为很多人说说那个为什么喜欢骑车，它其实不是比竞技那种，是骑游。因为很多时候跑步，你能看的风景太短，嗯、然后呢，开车它太快，而且很多地方它是你开车就过去了，嗯、然后骑车玩呢是一个介于中间的，嗯、所以就是你骑车其实能让你去更多的风景。那我来给你解释一下攀岩，因为虽然我自己也不喜欢攀岩，但我真的认识很爱攀岩、嗯、很爱攀岩的朋友。嗯、对，我也认识。我认识的大部分攀岩，他们不是攀墙，人家是去海，就是海里面攀，哦那个、去那个那种山上我能理解他，但你知道吗？其实是这样的，就跟你说这个冲浪机是为了冲浪去做准备、嗯、或者去训练你的 skills 是一样的。因为大部分人不可能每天下班或者说我经常都去山里面攀嘛，嗯、或者涉及到天气、哎。其实我跟在家骑骑行牌也是一样的，所以他攀墙的目的其实也是一个强化你的 skills、嗯，目的是为了让你能去自然里攀。而我看他们攀自然，他们都是。你知道你记得不？以前咱们学钢管物有一女孩，你记得吗？叫佳佳黄小佳。哦。她后来就变成了一个专业的攀岩者。哦、她真的。哦、她后来她老公，她结婚呢？哦、她我知道。她老公是英国人。她老公就是一个专业的 climber， 所以他们俩就是每天致力于攀岩。嗯、然后后来我看到她每次攀岩。我就记得他以前发过一条朋友圈，他就说，自从他攀岩开始，他的指甲就再也没做过，果然他的脸也没日晒，就晒的特别的糙什么之类的，然后每天都特别脏，因为你知道攀岩一样不能住五星级酒店，对不起，就是他为什么？因为一般攀岩，但因为你一般攀岩到很早就开始上山，一般都住在车，你能理解吗 ？Free solo 那种条件，很多人的那种条件。所以呢，但他就说，在攀岩，一个是你知道，在攀岩的过程中跟骑车还不一样，骑车你说你没弄好，你大不了你就摔了，就摔下来歇会儿，对，或者说你可能也有危险，可能会摔骨折，但是攀岩很多时候。呃，就即使是带着保护的那种，其实他受伤的风险是非常高的。所以他在攀的过程中，那种就跟开卡丁车一样，是要高度集中注意力的。你每走一步。你真的不能走错。你我跟你说，你别说攀，<笑>我看 free solo 那天我，我根本就，我跟你说，我全程就是我都捂着眼睛看的，你知道？虽然我知道他活了，但是我也是捂着眼睛看。看，我简直！而且我看就是你从他那个角度吧，你还不觉得他有多高多可怕？他有了那机机位一切，对，就拉远了以后、哎，我还是一个不恐高的人，嗯、我都不能看。<对>我就简直就觉得这个人怎么可能？但是他那个，就佳佳就说嘛，第一就是这个是让他第一次意识到，原来他的注意力可以如此高度的集中，然后第二就是。嗯他等于攀到那个山顶的时候，他在往下看的时候，那种 ment, 成就感 achievement， 其实我觉得比骑车还要高，那啊、因为肯定，因为你骑车，你其实你也一回头，你也就看那么远。那<笑>你知道不,不,不，骑车的那个成就感，你要来自于什么吗？嗯、就是你知道你用 Strava 吗？你不用吧？不用。嗯， Strava 是就是骑，基本上就是耐力爱好者都会有 Strava 的账号。然后呢， Strava 上是有赛段的。<Okay. S 2> 他看到的不是不是你或者你的朋友圈，是 everyone 所,所有的人骑过这段路都是有排名的，那不就跟微信上那走步似的吗？然后有对吗？<不>就是、然后你就会清晰的看到，首先你骑了多少，就是你会在 Strava 上看到你整个图，当然你跑步就,就都、嗯、那图是一样的。其次是你看你会看到你。比如在整体的人排多少，嗯、今年你排多少，然后呢，你在女性里排多少，在你的年龄段排多少，或者什么什么什么,这么。我真的觉得这跟微信走路一样。哎，我问你，呃、那我要把 Strava 打开，然后我不骑车，我开车，但我说我骑车，他傻他道，道他傻？他怎么？这他怎么知道呢？还有，你给我讲讲怎么？怎么不是你记录的肯的话，肯定是比如你要不就拿功率计记录。你开车是没有功率计的，不，我有有有距离，为什么没功率？不是我把它拴在车上，为什么它记录不出来功率？它是功率是在轮上，你得转。哦，它是绑在车轱辘上的是吗？就功率计，它是在花鼓有有好几种功啊、哦。那如果我前面有辆车拉着我的自行车呢？<笑>不是，然后基本上，不是。你戴手表，它是有心率的，嗯、就是你心率得配得上，嗯、要不然知道你是假的因。因为你知道，当时我在我之前那个公司的时候，我们给每个人发了一个手环，因为之前我们的公司是药企，所以它有一个月叫做什么健康月，然后就给每一个员工，我们公司也有钱啊，发了一个手环，嗯、然后就说大家去看步数、嗯，然后 literally 我真的不是开玩笑，真的有员工会把这个绑在他们家狗身上，哎。不过有，你知道吗？我现在不是在家骑骑行台，嗯、就是骑 Zwift 的嘛。嗯、然后 Zwift 呢，它本来是一个就为了让你在家进行训练的 app，、嗯、但是它设计的过于好了，让人产生了这个获胜心理。嗯、因为在 Zwift 上呢，如果你很落后的话，嗯、其实跟玩游戏一样，你就想通过各种邪门歪道的去进步。所以你还可以买装备是吗？不，然后呢？记录 swift 呃，它不能买装备，就是你不能花钱去玩，嗯、你只能通过你的汗水或者你真正的成绩去在里面。嗯、就是你在里面骑得快，你必须在现实中一定是骑得快。嗯、但是也有一个作弊的方法，就是记录入 swift 有两种，一种是叫智能骑行台，嗯、在这行台上你只能你可以雇一民工在这儿蹬，然后他帮你玩，但这是唯一的方法。啊、对，另外一个呢，它还可以通过速度计。Okay, 然后速度计呢，等于就是你没有骑行台的人，嗯、你在一个台上，你只要把那轮架空，你上面绑一个速度计，嗯、它记录的是速度，然后你骑车它也算。所以呢，就有人把它绑在电扇上，<笑>你懂吗？让<笑>你把电扇开到二十档，然后你会发现，你得你跟把游戏打开，你只要能通过一种方法，就是你的速度计通过蓝牙连到了你的电脑上，这时候你把电电电,电扇打开，你就可以一天骑一千公里，<笑><笑>你懂吗？所以你看，就是我觉得这个。可以钻空子的地方太多了，而且你这种就是说明你们在运动的时候，你就不是抱着一颗虔诚的心，你知道吗？就有的时候吧所 u e 他设计的那个吧，嗯、他是为了激励你，嗯、让你好好骑车。但有的时候，他对你的激励就变成了，比如说所有的人都会兜 o 就是我们不是靠吃、嗯、吃吃兴奋剂兜 o、嗯、我们是靠把体重往低了写来兜 o p 然后他就会有一个因为。自行车你骑的快不快，看的是你的功率体重比，尤其是在上坡的时候。但是呢，你这个体重你还不能写太轻。嗯、首先你写二十公斤，他肯定知道你肯定是骗我的，嗯、对吧？他就给你直接把你账号给你封了，就、嗯、他会给你封号。第二呢，是如果你写的太太太轻了，你下坡就慢了，嗯、因为下坡其实重量大，你会下坡快。嗯、所以你自己要写一个合适的体重，让你上坡。不至于太慢，下下坡也不能太、嗯、哎，你知道人真没劲。你知道，比如这其实跟手表一样。第一，其实苹果手表这三个环是为了激励你去完成工作。但是呢，像很多时候，你看你今天，比如说你觉得差一点，你就默默的把瑜伽功能打开，啊、看电视。我打麻将的时候不都打开？对。还有就是我，我比如说你问，平时有人问我说你多少公斤，我都往低了说一点。就比如说我都是三点六哈，嗯、晚上<是>比如说我早上起来有时候都是三点。三晚上可能六十四，嗯，我就会说我六十三，嗯，但是我在往这个系统里面输入的时候，我都往大的输，为什么往大的输？你基础代谢大，嗯，所以呢，这样子呢，我就觉得我可吃的多，你能理解我的意思吗？能。而且你往大的输的话，你在运动的时候，它计算出来你的消耗也多，你看着多爽。你读意思吧？对呀，这就跟我去测那个体脂、啊，嗯、我那个身高肯定是一米七二啊。嗯，因为我有的时候一米七，有时候一米七二。我说出来，我到现在都不知道我多高。那我往里写，我肯定写一米七二，因为一米七二显瘦啊。嗯，我要写一米七一，同样的体重，我不胖了吗？对,对对。那我怎么可能呢？而且年龄我就没改过，我现在年龄还三十三呢。嗯，所以你的新陈代就快。因为我前年，我前年那个第一次输的三十三。我今你今年三十四，你不知道你多大是吧？我年底三十五。你咱俩现在都三十四，对呀、啊，对，但是我其实我按理说，我应该输三十五，因为我今年年底三十五，对吗？那你应该输三十四，我就恨不得输个二十、哎。那就差一岁，你说能差了多少？那我肯定也会往小的写的。你把体重往大的写，把年龄往小的写，你再把身高往大的写，嗯、到最后你的那个基础代谢不知不觉的就高出了一百一百多帕。两百多好、啊。然后你就突然觉得自己就可以多吃一面包，然后吃完以后就胖了，不那就真的变成了。那个你得这么说，我面包还是往少了写的呢，<笑>就是我没有一个数是真的。<笑>我基础代谢就不是真的，运动我肯定往多了算，对吧？对、啊，运动往多了算，摄入高。面包你说我要是觉得它介于三百卡和四百卡之间，我肯定,是我肯定写三百卡。而且最后我还调呢，我如果觉得我今天吃多了，我再把所有的东西都往下调一调。我觉得这面包不可能有三百卡。反正到最后你就自我欺骗的结果就是你的体重真的变成了一个高的体重，<笑>然后你再往下调一点儿。秤坏了，我。再往上调，把它调成六十五，<笑><笑> okay, 是这样的。接着说，刚,刚说到攀岩嘛，攀岩。所以我其实虽然我自己确实也不喜欢攀岩，我不喜欢攀岩主要来自于两个，一个是我，我我恐高，还有一个是我其实不太喜欢孤独型的运动，就是，嗯、就你看骑车其实也属于社团，嗯、呃。
1: 算算对，骑车是一,是一起，
0: 大家一起骑嘛，对吧？有人带，嗯、包括你跑跑马，其实前面有人带着你，对吗？其实跑步跑步<是 S 1>、哦、有点孤独,孤独的运动，对。对嗯、但我你看，我喜欢拳击，选欢柔术，就我喜欢对抗性的训练。嗯、然后我觉得可能攀岩基本上可以算是最孤独的运动之一了吧？嗯，对吧？就算你大家一起攀的话，其实我觉得也不会离特别的近。那你要这么说，我决定再给他一次机会，因为你知道吗？你看，发现你喜欢的其实。其实就是更偏团体的。嗯，其实我是一个非常能忍受孤独的人。对，就是我，我其实很喜欢那种孤独的运动。就骑车，我一个人骑我也 OK。我只是现在不认路，所以我也没有不具备一个人骑的能力。你看瑜伽，嗯，其实也是比较孤独的运动，对对吧？然后都是自己跟自己较劲的那种。对对，就是你不是跟别人比较。不过我跟你说了，我这人不能跟别人比较。对，但是你看我的瑜伽。你弗洛伊德的话说，我小时候班缺什么？<笑>但是你看，咱们接着往下说到瑜伽哈。Uh, 对于我来说，我以前喜欢瑜伽，就是因为我觉得以前我还能跟别人比。是咱俩刚开始学习瑜伽的时候，那边有个镜子，然后每次在练习瑜伽的时候，我必须要看谁做的最好看，然后我就要去跟别人比。你做瑜伽的目的是为了跟别人比 ？Excuse me？ 是。我一开始就是，你这导致我后来膝盖什么受伤，不是都是因为腰受伤，都是因为老师。但是这不是你练瑜伽的目的啊。但是我很引住意，在练瑜伽的时候呢，你引住意跟别人比。不是，就是我需要在练瑜伽的时候，在镜子里看到我。哦。Oh. 就是你，你看，就所以就是说我当时膝盖受伤，老师不就说说你为什么就是明明做不了这个动作，你非要去做？我说因为别人就这么做的。然后后来。瑜伽变得越来越高级了，就是就没镜子了，没镜子，没镜子，他妈谁练瑜伽呀？哎，不是那打柔术也没镜子呀、啊，但打柔术是对抗啊，他也是跟别人比啊，啊，就是必须得跟别人比，就是，就我觉得得有社交属性在里面这项运动，得有别人，对，得有别人。这个运动如果只是我自己的话，我发现。我喜欢的运动好像出撸铁，撸铁是一个自己的运动，但是我必须得良心说，我喜欢咱们以前那个比较低级的健身房，远远高于新南大区的这个高级的健身房。<Okay. S 2> 就是我觉得这个新的健身房没有氛围，大家都不聊天没有老大爷蹲在那儿，从早上九点练到晚上七点，一直在那儿聊他们家买菜的事儿，就整个这个不像菜市场，你知道吗？这个健身房。嗯，而且现在疫情期间，本来人能聊天现在也不聊天了。对，所以我就我就觉得就比较没有意思。你知道我这人真的是一个目标追问的人。嗯、我发现我现在为什么撸铁的热情这么差？我现在只做功能性的训练，就是说我的那个骑车或者铁三的教练告诉我你需要改善什么什么，嗯、你需要练，比如单腿硬拉，嗯、比如保加利亚深蹲，然后我就只练这些功能性的，然后其他的好多我就不做了呢。嗯，就是因为。你们也说了，我自己也深知，我可能不会去比比比基尼。嗯，如果我不比赛的话，我现在找不到一个为什么我要训练的理由。嗯，那你撸铁的热情它打哪儿来的呀？为了多吃两口，哎呦嘿，加油！哎呦，<笑>打比赛。但是不得不说，我觉得力量训练，嗯、如果你只是为了消耗你这个练法就不我，我只能说有更加高效的消耗的方法。其实你攀岩，你攀一个小时绝对比苏铁累。但你这样嘛，我觉得就攀岩的那种累，它其实不可持续发展。我就我至至少对于我来说我无法想象每天攀岩，我觉得真的有点太累了。但是你知道，就是撸铁和攀岩，我就觉得我可能，如果为了消耗，我会去攀岩，因为攀岩你会进步，就是你会就觉得，然后你会真的是一门手艺。而撸铁，我现在越来越觉得它不是一门手我们今天这个音频多灾多难，对我们现在我跟你说啊，那个电池快没电了，我没事，我们家有电池。你忘了我这录音笔是吃电池？不是，咱们赶紧说，<笑>快快点说。说实话，我们今天也不知道我们录了多长时间，因为这是第三段，我再加速了，我今天是已经是两倍。如果你们把它调整了三倍播放，你现在就听不清我在说什么了。<笑><笑>你看我说话是可以快的，对你说话可以快。我今天说话是因为我也同样，我我有同样的感觉，所以我其实一旦你看前两天柔术开了，我就一周只去一次或者两次训练了。但是这两天现在为什么去健身房那么勤？我又,我又没有自行车。哎，有啊，就是来来，<就是 S 2> 来我没有自行车，我现在又不能在外面跑步，太他妈热了，了真没法跑。嗯、那我只能去健身房。但说实话，就是我的耐力比较差，就我的爆发力比较强。嗯、包括我在柔术打实战的时候，老师都说，就是我的爆发力就我的力量是非常强的，嗯、但是我。很快会累，嗯，因为我不太会放松，嗯、所以我跑步对于我来说还是会稍微有点累，而且我真的不太喜欢在跑步机上跑步，嗯，嗯所以我就只能练力量，对吧？那就没有办法，但如果有选择的话，我也想攀，就是攀岩。我之前攀过好几次，然后呢，我对他的感觉就是，如果是大家一起约说一起去攀岩，嗯、我是愿意去的，但你因为你可以跟别人比。对，而且可以一起玩儿。但如果你说让它变成一个我每天，比如说定点儿，就是自己一个人背着包去攀岩，我我真的做不到，你知道吗？因为最开始就其实所有运动最开始入门的时候都是没劲的。嗯对，因为你攀岩，你肯定是你，你就那仨石子儿，就比如说你就是这一面条，你天天在那儿练，我觉得所有人都觉得没劲，而且多疼。你最开始攀的时候，我觉得那手，哦对，那个疼的死，你就再也不可能做指甲。然后还有就是你的柔韧性，你肯定得练。哎，你是因为你那腿，比如说你要需要甩的时候，你够不着。我跟你说，我的腿只能打打打开三十度的锐角。所以，<笑><笑>所以你你得靠手臂的力量来，像大猩猩一样。<笑>我每次只能排那个难度最低的那个，因为稍微需要迈开腿、腿往上甩一下的动作，我都做不了。就跟舞蹈也是一样的啊、哦，舞蹈。嗯，咱俩多喜欢跳舞。当然了，咱俩不仅是不协调，我必须要承认，我除了坚硬不协调，我还没有乐感，我动起来还不太好看。哎，谁跟我说他踩不上点儿来着？就听不见那个 beats。是阿史阿姨，史阿姨一个跳舞这么好的人跟我说，他从来听不见 beat， 她只能听见音乐，不是他只能听见人、嗯、人声，就是明明那个节奏那么强，他听不见，但是他又能他跳舞跳那么好，我节奏能听见，我跟不上，就啊，我<跟>不但我也跟不上，我我就每次来看老师觉得做这动作，我都说怎么那么简单？然后你看他做，觉得一点都不快。我给，我一做就来。我给大家讲一下姥姥和姥爷跳舞啊，比如像老。老我觉得姥姥还行，姥爷你知道是什么问题吗？就是我我柔韧性很差，然后我胳膊又很长，很多那种动作你知道，就老师唰一下胳膊画了一圈回来了，可能你回不来嘛。就是我每次就是着急忙慌，而且我会比如说漏了俩动作，一看老师做那个了，他可能往前很很自然走两步，我赶紧跑到前面去。我也是补两个，我都是一孤劲儿一孤劲的,的。<笑>然后下一个，因为中间跳过去一个，下一个也想不起来了，<对>我不会跳。因为我只会这个动作，接着这个动作，但是这个动作没来得及做，咱下一个就更。而且很多老师不，因为你知道，就是舞蹈它有站，着，然后有突然蹲下，然后再站起来的。我每次蹲下我就起不来了，哎，不过我也起来就跟老头似的。人家老师都踹下，人家说一拍都是就是一个蹲起，然后我们一拍刚蹲下。对，而且我就觉得我的膝盖怎么能撑？所以我每次，而且我现在腰有伤，膝盖也有伤，你知道，就是我蹲的都非常佛系，你然后也就要做，也就要。旁边没有墙，要不然我得扶着墙。但我蹲一定得是确定了，我得是深蹲的动作，屁股往后撅，后膝盖尽量不要超过脚尖，让我的重心都放在后面。然后蹲有还得起来，那你说不扶地板我是起不来的，所以我得扶着地板，还得扶着点腰，我怕我腰闪了。所以你知道为什么老师给咱们教咱们动作的时候，一般在地板上动作都是最后结束，就是你的甭就基本不会让咱们。躺下再起来，躺下。因为知道大家起来就是三拍以后了。<笑>然后还有，你发现了吗？咱俩所有甩头的动作做的都非常佛系，这<笑><笑>头根本就不知道咋甩我得我不能理解，因为我的颈椎特别我不好。颈椎不好你别说甩头了，就我在慢慢的做这种头绕环的运动，我都能听到我颈椎咯叽，就那种嘎嘣嘎嘣的声音。所以每次咱我甩头，就是头发都呼在脸上，啊、然后老人老是说唰。很帅，我就是像乌龟一样慢慢把的把脖子伸进你说穿的时候我特别紧张，<笑>我特别怕你甩一下头，然后嘎嘣，然后你明天早上不会的。<笑>我告诉你，我现在已经，我现在非常注意保护自己的颈椎。<笑>所以咱们俩适合跳什么舞啊？广场舞。因为广场舞没有甩头的动作，因为大妈们都不敢甩头，所以咱们俩再再过二十年，咱俩就可以重回舞舞蹈界了。对，但我之前短暂的射击过舞蹈界。我说，如果呀，其实你是一个身体协调性好的人，嗯、并且你觉得你能跳舞，基本上你就真的能跳舞。嗯、如果你发现你能跳舞，嗯、我真的觉得太幸运了，你就好好去学舞蹈。嗯对，因为我觉得这是一门非常好的手艺，它的消耗一点都不少，特别大。对,对，然后呢，你又能展示给出来，你别没错。你知道，你就想象，我每次都想象啊，我这想象、啊，<笑><笑>你不要强调，就是。比如说这几个人在那，然后在那说，然后我突然走样就说什么跳舞，我突然怎样说你说什么，然后,睡然后突然，然后这时候音乐就这噔噔噔，对，噔<对>一下，然后你就开始太空步，然后开始 Michael j a c k 对，我就觉得这是一个特别。就你知道，我不想快闪，因为每次其实，在蹦迪的时候，我只会颠腾。我特别想以后不是颠腾，因为我们跟以前我们的舞蹈老师 Kim 就是一个韩国女生，一起去、嗯、去去蹦过迪。我和姥姥就颠腾，对，就是颠腾，我们还是会的。对，然后呢， Kim 就做各种什么，一会儿又垫臀，然后一会儿又什么胸又 pop, <对> pop 他就是那舞池中最靓的仔，对。然后我们在旁边只能围着他对对对鼓掌，<笑>我们只能颠腾，就像胡萝卜一样对对对。我们俩也疯，但是呢，嗯、人家就会觉得你们俩是疯子，嗯、但不会觉得你们俩是那个。是啊 ，Dancing Queen。对，就你，我跟你说，老姥爷和姥姥在舞池里面，真的就跟之前直播带你们跳蹦迪是一样。的。<笑>所以，我真的觉得会跳舞的人，我非常非常的羡慕。Okay. 嗯嗯、但是我其实，在内心跳的是很好的，<对>只不过在表。我老觉得我跳舞跳出来、哎，你没发现吗？就很多时候，就是我不能看，我不敢去看舞蹈的录像。对，因为呢，我在内心我真的跳真挺好的。哎看镜子也觉得自己跳的不累，因为你知道吗？因为很多时候你忙于做动作，你没有看不清。你一般看镜子的时候已经定点了，但定点你摆在那儿还是好看的。对，所以每次一看视频，我我都不敢承认这是我。他们老拿一个特别老的那个视频我。觉得这个可能是我自己觉得差距最大的一项运动了。唱歌呢？哦、啊，唱歌我自己知道我唱的不好，但是跳舞我很多。你现在也知道你跳的不好了。不不不，但是我不知道我跳的那么不好， uh, 就是，比如说我我去年不是还去跳舞吗？嗯， uh, 就是在那个教室里面， um, 然后我就觉得我现在比原来协调多了， uh, 我觉得我身体的条件可真的比，而且好多舞我真的觉得我学会了，嗯， uh, 然后我觉得我跟老师跳差不多，就我跟着他跳我也都能跟上， uh, 然后我一看这视频。我说我这个胳膊这腿我动了吗？你道我之前看，我经常看我自己的舞蹈，我就会尴尬的观察，因为我老觉得我抽筋儿了，是不是癫痫？而,而且有就有一个动作做的是跟老师一样的。对，而且我经常会抽搐一下，就是那种你觉得赶不上赶不上，哎，这个东西我知道，我马上能赶上了，赶紧做一特别大的一个动作。嗯、反正我真的就是我做其他的运动，我第一次学，嗯、我都是心理的预期和我看见的视频没有差那么多。但是舞蹈偏偏，我就觉得每一次的差距都是很大的。<对>很多人都说过，<是>就跟他第一次听自己从那个录音里出来的声音，嗯、和你听到自己原来听到声音，嗯、觉得差距很大。然后第一次看自己的视频是不敢看的，嗯、就那种一样。但是舞蹈是每一次都给我命运的暴击。嗯，所以我现在我跟你说，所以这个运动就是我们俩肯定就放弃了。放弃<但>。但我还是就是，如果你让我去，我还去。<对>但是我不会认为我能学好了，这东西我是肯定学不会的。就是这个是舞蹈，太看天赋了。嗯、对。最后咱们再分享一个，嗯、你刚才说那个射击，我觉得射就射箭和射击、哦、这两个，我觉得都是现在也可以进行的一个我,我,我给大家讲一个故事，嗯、就是我们上一次我去包邮区玩，然后我忘了去的哪个古镇了。然后那天下午特别特别的热，嗯、然后我们一行人实在没有什么事可干，嗯、就发现旁边有一射箭馆。嗯、于是我们就说那咱玩会射箭吧。然后我记得那个射箭还挺贵的，而且他射的是那个枪也贵，而且那个箭呀、啊。它是那种古代的剑，就是它是木头，它不是你知道现代有那种特别好的那种剑， <Okay. S 1> 不是那种竞技的剑， <Okay. S 1> 是那种古古代的那种，然后反正就什么都挺都挺难用的。<Okay. S 1> 然后呢，我在那天真的差点出了人命。我原来没有觉得我劲儿大，嗯，在射箭的时候，我真的崩的那箭满处乱飞。<笑>你最开始<笑>那个教练给我选了一把女生的弓，嗯、因为你知道你那个你不小心给拉断了什么，差点就是那个弓吧，他他说就是因为他。他一般的女生，他可能会拉得动，嗯、或者他拉动之后，他会发现他的臂力都会抖，嗯、你就没法射嘛。于是他就给我们女生都发了一把很轻的那个，嗯、那是弓还是箭？反正就是那种弓，弓对。<弓>然后给男生都是一个很沉的弓。嗯、然后，于是我就啪一下。而且我我的射箭技术是非常非常的差，我不会瞄准。嗯、我我真的我枪我也不会瞄准，箭我也不会瞄准，就我是瞎瞄的，都射到了别人的靶上。我跟你说这个特别危险。我有一个非常类似的经历，之前有次在游乐园还是哪也是射箭的，然后我没有想到那个弓那么的轻，你能理解？嗯、因为你其实拉是拉到这就是拉到大概两的高度。然后呢，我太使劲，我给了我自己一穿，嗯、打到了我的眼窝。窝里，你知道吗？<笑>我是在大家都还在学习的时候，我就开始射了。然后呢，就是说的那个满天就都扎在天花板上那种。哎，我真的不会瞄准儿，我不知道为什么我不会看准心儿。我你让我瞄，嗯，我觉得我看准的，然后射到了别人的板上，你知道吗？我这我记得军训的时候我还打过枪，对，咱都打过枪嘛。然后呢，首先是那天我们是拉练，我记得跑了十公里。咱俩是一起军训。不是不是，我大学军训， oh. 就是北大的军训是非常著名的，就是军训的时间齁老长，齁老长， oh. 训练项目非常艰苦，这是北大的一个 t r a d i t i OK。然后呢，在那次军训当中，我们是拉练、跑步去打靶。Mm hmm. 然后呢，首先因为起的过早，我忘了戴眼镜嗯。Mm hmm. 然后呢，于是到那个趴下，我已经什么都看不见了。人看着眼前，就那山在哪儿我都看不见，更别提那靶了。嗯、但是在教练的帮助下，我看前面有一块白，我说好，开始，开始。<笑>然后他就教我怎么瞄，嗯，我想我我真的我当时就没学会，嗯，我就闭着眼睛瞎搂，搂了十发子弹。反正我的打枪比我想象的要难好多。我以前也难，因为我看从小看电视，单手举着枪，嘣嘣嘣都打着了。然后我就发现那个枪的后坐力之大，对对对，我的我的脖子被擦破了，对，因为那个子弹的壳。然后还有打自动步枪的时候，那个那个肩膀会被顶，就顶就真的是顶出那个淤血。而且大家手枪真的非常难，是因为你的手一定会抖，对，就你开枪的时候你就会往上，对。就根本控制不住，那个射箭其实也很难不抖，我都不因为那个箭太轻了，我真的就把我就拉的时候拉进了自己的眼窝，就一拳就打到自你能想象就是就是。<笑>我跟你讲，那天在健身房发生一件相相同特别尴尬的事儿，就你知道那腿外展那机器吗？嗯、那天不知道我之前是谁用，他只用了三块你知道咱们一般都恨不得用到<哇>就最后那块，没我没看。我就以特别使劲的力气，我就去打那个，一下到头了。不是，你知道吗？特别，我当时眼泪都流下来了，因为我太使劲了，我整个人就头就撞的。因为你知道，我不是靠在那个上，我不是这样，我是脑袋向前，我是脑袋向前，然后拿那个手还帮，因为我们会特别使劲，就咣叽一下，然后他第一那个一下就打开了，然后我整个人就帮一下那个。鼻子、脸就整个磕在了在你旁边有目击者。有，然后那人就，你没事吧？然后当时因为磕到了鼻子，我那眼泪直往下面流。然后我就说，这他妈是谁用这么轻？<笑>所以你知道，咱们有时候就是力大无穷，真的会伤到自己、啊。会不是我无数次用那个那个那个龙、那个、门架，嗯、如果它放得很沉还好，我撑死就是拉不动。嗯、有的时候它放在第一格，甚至连第一格都没放，然后我突然夸叽往下一拉，对对对然后就我觉得很危险。因为有时候你其实用的时候，你还会用点身体的劲儿会带着它，然后它如果很轻的话，你整个人就会摔你。知道吗？没错，就你会保持不住这个平衡。<对>嗯、我觉得咱俩真是。我我还把我们办公室原来我们在公司的办公室厕所的门给推塌了，<笑>我当时觉得那门啊肯定就本来就该坏，就它那个合页肯定是快掉了、嗯你。你是打开门，他把门给摘下来了，对，那个门整个掉下来，就是然后我一推那个厕所门，那个门歪了，然后就掉下来了。你然后我当时就不敢相信。就是我干的，不是不是你的错，是门的错。但是我真的觉得任何一个其他的别的女生，嗯，可能她会小，她不会那么咱俩也习惯了干事儿，不是咱俩特别鲁，<对>这个词叫特别鲁，嗯，就是干什么事儿就不管不顾，嗯、然后就直接去去去弄，就很容易就会把东西弄坏。和咱们一样的还有张涵，张涵也特别鲁，就她、哦、每次什么开什么山地车什么都给开到那个张涵的鲁。你们俩开那个草地越野车，直接开翻我这种事儿，我真的没有听说过。他就是，就是因为他太怪了，过于用力，你知道吗？一脚踩到底，然后就根本就刹不住，然后还划那个冲冲那个漂流，把船把船弄翻了。哎，我跟大家说，哎，对，这有一个我特别喜欢的水上运动，就是漂流。最后以这个故事作为结尾，因为马上就要没电了，老爷每隔三秒钟就要把脖子伸到前面看一眼。最后讲一个故事，就是我刚跟张翰约会的时候，要现在我绝对弄死呀！的，我跟你说，<笑>当时也就是刚恋爱，<笑>然后我们俩去滑水，就是。说实话，你对一个人的了解是慢慢发生的。嗯，就是我们俩从一开始约会，我记得每次都出事故。比如说，我们俩一开始约会，咱们去巴上，然后呢就出现了这个，呃，他第一，他把这个车呃车草地车给开翻了，翻沟里的我们俩都掉进去了。第二，他从马上面掉下来了，特别危险，差点被马马踩着。然后接下来那个周末，我们俩去滑那个，做了那个水上漂流。然后在漂流的时候，人家把那艇给我弄翻了。其实水。挺翻的就翻了，但你知道当时最可怕的是什么吗？是我们的车钥匙，他会之前发你一塑料袋密封袋，那车钥匙在那塑料袋，那塑料袋掉水里了，然后你知道火，那个漂流的水是湍急的，于是我们就找不着那塑料袋了。然后我这个太危险。我和张翰就在那个水里面捞呀捞呀捞，结果之后张翰举起一个塑料袋说找到了，结果打开一看，里面是人家的一双拖鞋。<笑><笑>然后还好，最后特别巧是那个塑料袋正好冲到了下面，还有一个人给捡到，要不然那天你们知道，我我都想到你浑身湿透了，你还没有车，你还回不了家，简直太可怕了。OK， 今天我们其实想跟大家分享的就是是什么来着，我都忘了咱们的主题了，咱们呀、啊。说那就开始录吧，其实也没想好什么主题，就想分享一些 activity， 什么运动什么的，可能分享了一半像我还想说的，像什么 CrossFit 呀，什么那些还没说呢，没事咱找机会再说。我们下次再说，主要今天第一时间还有拳击啊什么的，咱还没说呢。时间肯定够了。第二就是我们真的没电了，然后我不想让我的录音笔去吃姥姥的电池，因为我这录音笔巨费电，我跟你们说，这确实是真的。好吧，那那今天就到这儿吧。也录了一期不知道多长时间的音频，我们下周再见，拜拜，拜拜。